0: Tervetuloa taas Aatoksia ohjelmistobisneksestä podcastiin. Tänään puhutaan laadunhallinnasta, laatujärjestelmistä ja sertifioinnista. Täällä on äänessä Risto Pitkänen ja vieraana on Juho Leppämäki. Tervetuloa. Kiitos. Juho, sinullahan on nyt kokemusta tällaisen merkittävän laadunhallinnan kehitysprojektin vetämisestä. Kerrotko vähän?
1: Joo, me rakennettiin meille 9001 standardin mukainen laatujärjestelmä tuossa viime vuonna ja otettiin se meille käyttöön. Sitten lopuksi me vielä sertifioitiin se.
0: Nyt kun itse olen aloittanut urani jo 90-luvulla ja silloin törmännyt iso 9000 laatujärjestelmiin, mulle jäi silloin vähän sellainen vaikutelma, että moni piti laatujärjestelmiä hieman semmoisina paperinmakuisina mappikokoelmina, joiden todellinen vaikutus yrityksen toimintaan ja laatuun oli ehkä joskus vähän kyseenalaista. Miten puolustaiset laatujärjestelmiä. Kyllähän se tässä meillä
1: koko projekti aikana oli tietysti tämmöisenä yleisenä koomisena aiheena, että tässä me tullaan määräämään roskakorin paikka sitten, että missä <tos> ihmiset sitä pitää tuolla pöydän alla. Ja tämähän ei tosiaan ole paperilla, että me
0: ollaan taloitettu tämä meidän sisäiseen, sisäiseen konfluensevikiin. Mikäli on ymmärtänyt oikein, niin myös nämä laatujärjestelmästandardit on 90-luvun jälkeen hieman kehittynyt ja nykyään ehkä kiinnitetään huomiota hieman eri asioihin kuin silloin. Joo,
1: kyllähän todellisuudessa nämä standardit on muuttunut hyvinkin paljon 90-luvun jälkeen ja nyt kun 9001 on johtamisen laadunhallintajärjestelmä, niin joo, tässä Projektissa me tunnistettiin, että mitkä meidän nykyiset johtamiskäytännöt on, ja sitten ne dokumentoitiin vikiin ylös, ja sitten siitä eteenpäin lähdettiin tietysti kehittämään niitä. Jonkun verran sieltä löytyi semmosia, semmosia puutteita, mitkä meillä ei ollut vielä ihan täysin kunnossa, ne, ne standardin vaatimusten mukaisesti, mutta pääpiirteissään iloksen niin huomasin, että, että kyllähän me on Tätä tavallaan tehty jo ihan oikein ja riittää, että me dokumentoidaan ylös meidän käytännöt ja kun me kirjataan ne meidän sisäiseen tietojärjestelmään, niin myöskin tiedotetaan meidän sisäisistä käytännöistä meidän henkilöstöä.
0: Eli voisi sanoa, että ei se laatujärjestelmä ei ole mikään erillinen laatujärjestelmä, vaan se nimenomaan on se järjestelmä, millä tätä yritystä pyöritetään. Kyllä ja ihan käytännön tasollakin niin
1: meillä on se sama tietojärjestelmä meidän päivittäisessä käytössä ja ne sivut, mihin me on dokumentoitu meidän laatujärjestelmä.
0: Tuohan kuulostaa hyvältä, että sä mainitsit, että siellä laatujärjestelmän dokumentointi- ja sertifiointiprojektin aikana tunnistettiin kehittämiskohteita, asioita, jotka ei vielä ollut ihan täydellisesti. Ootko mainita jotain esimerkkejä?
1: Ihan auditoinnissa sitten lopulta, lopulta löydettiin esiauditoinnissa poikkeamia esimerkiksi asiakastyytyväisyyden kyselyiden suhteen, että me pystyttiin siitä ottamaan meille ihan merkittävä kehitysohjelma ja tavallaan, tavallaan niin kuin saamaan se ton auditoinnin hyötynä, että nyt meillä on ihan säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt käytössä meidän asiakkaille projekteissa. Ja sitten, sitten toinen, mikä tunnistettiin, niin on liittyy työntekijöiden perehdytykseen, että me huomattiin, että meillä on aika hyvin kyllä dokumentoitu meidän sisäisiin sivuihin ja on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan se, että että kun meille tulee uusi työntekijä, niin miten me toimitaan ja ja on saatukin siitä palautetta varsinkin kokeneemmilta työntekijöiltä, että että meillä on täällä jo työasemat valmiina työntekijöille, kun he tulevat tänne ensimmäisenä päivänä töihin. Ja tuohon liittyen, niin meillä oli... Semmoinen aivan pieni puutos, että me ei oltu vaan kirjattu tätä perehdytystä. Normaaliolosuhteissahan tämä tietysti tehdään ja sillä ei ole merkitystä, että jääkö siitä jälki vai ei. Mutta sitten joissakin tilanteissa saattaa tulla ongelmaprosessissa, että se perehdytys ei olekaan viety loppuun. Niin laatujärjestelmä varmistaa tässä tilanteessa sen, että
0: kun se merkintä sinne tehdään, niin perehdytys on viety loppuun. Aivan. Eikö tämä olekin yksi niin kuin laatujärjestelmän peruspiirre, että asioiden tekemisestä pitäisi jäädä joku jälkitieto, että, että se on tehty?
1: Kyllä se on sillä standardissa sisäänrakennettuna vaatimuksena
0: ja, ja tietenkin
1: saattaa kuulostaa tyhmältä, että miksi merkitsemisen ilosta me pelkästään kirjataan ylös, että hei nyt tämä homma on tehty, mutta todellisuudessa Sillä on merkittävä vaikutus siihen ulos tulemaan, että ei tule sitten sitä sutta ja sekundaa sen osalta, että kun joku laittaa lappuun tai tässä tapauksessa sähköiseen lomakkeeseen merkinnän, että tämä perehdytys on tehty ja tämä perehdytys on vastaanotettu, niin se tulee varmasti hoidettua.
0: Aivan, eli tällä niin oli myös tämmöinen niin tärkeä kehittämisfunktio ja eikö siellä nyt vähän niin periaatteena olekin tämmöinen jatkuva parantaminen?
1: Kyllä, se tulee aivan suoraan standardin vaatimuksista, että toimintaa tulee kehittää jatkuvasti ja, ja Järjestelmän toimintaa evaluoidaan sisäisesti ja sieltä keksitään jatkuvasti parannuskohteita.
0: Siinä varmaan esimerkiksi juuri nämä asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset ja varsinkin vapaat palautteet on aika tärkeätä materiaalia, kun toimintaa kehitetään. Kyllä ja meillä tehdään myös asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä
1: aina meidän henkilöstölle kysely, että miten se projekti meni ikään kuin normaalin henkilöstötyytyväisyyskyselyn lisäksi tarkastellaan sen projektin näkökulmaa. Sieltä saadaan hyvää inputtia meidän jatkuvalle parantamiselle.
0: Joo, no jos palataan vähän yleisemmälle tasolle, niin onko sulla ylipäätään käsitystä siitä, että kuinka yleinen tämmöinen sertifioitu iso 9001 laatujärjestelmä on Suomessa tai maailmalla? No Suomessa
1: meillä on 2700 yritystä, ketkä on tällä hetkellä on 9001 sertifioidun laatojärjestelmän hankkineet ja pitävät sitä voimassa. Ja maailmalla noin miljoona yritystä. Eli voitaisiin sanoa, että melko
0: yleinen. Joo ja itse asiassa itsekin tuossa tutkin vähän näitä tilastoja niin siitä ei valitettavasti löytänyt mitään suoraa tietoa, että paljonko on esimerkiksi IT-alan yrityksiä Suomessa, joilla on iso 9001-sertifikaatti. Mutta jos niin kuin lasketaan ihan kylmän matemaattisesti, että noin 0,25 prosenttia maailman iso 9001-sertifioidusta yrityksistä on suomalaisia ja ää, sitten taas toisaalta – on semmoinen 36 000 IT-alan yritystä maailmassa, joilla on iso 9001-sertifikaatti, niin tämä tarkoittaa, että Suomessa olisi ehkä semmoinen reilut 80 IT-yritystä sertifioitu. Se on kyllä hyvin mutkat suoraksi laskelma. Kuulostaa varsin uskottavalta. No voitko luonnehtia sitä, että kuinka iso työ oli tämän iso 9001-sertifioinnin hankkimisessa? Joo, kalenteriaikaa tähän
1: meni suurin piirtein se vuosi sitten lopulta, että meillä oli se sertifikaatti hallussa. Ja työmäärää, mitä, mitä katoin meidän raportoinnista, niin meillä on kirjattu projektille 550 tuntia, mikä sisältää koko henkilöstön osalta myöskin koulutukset, että mitä tässä porukka oli mukana. Ja lisäksi meillä oli tässä mukana ulkoinen konsultti, kenellä oli kokemusta lukuisista laatojärjestelmäprojektien läpiviennistä. Ja hänellä oli myös merkittävä rooli tässä laatujärjestelmän ensimmäisen version dokumentoinnissa.
0: Äkkiseltään ei kuulosta ihan kamalan pahalta, että semmoinen muutama kuukausi oman henkilökunnan työtä plus tämä ulkoisen konsultin työ. Joo, kyllähän se meni aika kivuttomasti
1: sitten lopulta. hän oli aika pitkälle dokumentointiprojekti, että... että Meillä oli täällä asiat jo jo melko hyvin, mutta toki tähän tuntisummaan mahtuu mukaan nämä kehitystasket, mistä
0: tuossa puhuttiin aikaisemmin. No kuitenkin siihen nyt käytettiin sekä työaikaa että rahaa, niin mitä sä sanoisit, että että onko tällä... Sertifiointiprojektilla on nyt sitten hyvä panostuottosuhde, että maksaako tämä joskus itsensä takaisin? Siinä onkin mielenkiintoinen kysymys, että että miten
1: tätä lopulta sitten mitataan. Näkisin, että kyllä, koska tämän kokoisen yrityksen tulee kuitenkin toimia jatkossa aina isompien ja isompien asiakkaiden kanssa. ja Heillä on jo todennäköisesti vaatimuksena siellä, että toimittajilla tulee olla laatujärjestelmät. Sertifioituna. Joten tämä mahdollistaa meidän jatkuvan kasvun. Lisäksi toiminnan jatkuva parantaminen ja jatkuva kehittäminen on aivan välttämätöntä, että pääsemme eteenpäin.
0: No, miten tämä laatujärjestelmän sertifiointi sitten näkyy käytännössä saarjassa? No, mulla on tuolla seinällä semmoinen tosi hieno sertifikaattitulostettu. <tos> no, ehkä mä muotoilen kysymyksen uudelleen. Miten Tämä laadunhallintajärjestelmä nyt sitten näkyy käytännössä arjessa tämän
1: projektin jälkeen. No ensinnäkin johtamisen prosessit meillä on paljon läpinäkyvämpiä henkilöstölle ja esimerkiksi koulutuksessa saatiin palaute meidän yhdeltä työntekijältä, että, että nythän todella tietää, että miten täällä johto toimii. Laatujärjestelmän dokumentaatio toimii myös sisäisen viestinnän työkaluna, että kun on dokumentoitu organisaatiokaaviot ja erinäiset johtoryhmätyöskentelyt ja strategiatyö on saatu läpinäkyvämmäksi, niin ne ei olekaan enää semmoisia vitsejä, vaan nämä on todellisia asioita, mitkä näkyy henkilöstölle. Ja sinähän olit Risto meillä työstämässä meidän strategiaa näkyvämmäksi ja kehittämässä sitä edelleen. Mikä oli merkittävin kehitysaskel siinä
0: työssä? Mä sanoisin se, että nyt niin kun, jos meillä aikaisemmin on ollut jonkinlaista korkean tason strategiaa, niin tämän työn seurauksena meillä on ihan oikeita niin kun, toimeenpanokelpoisia strategisia kehitysohjelmia, joista yksi on ollut muun muassa tämmöinen, niin että jos aikaisemmin meillä strategia on pikkasen ehkä pysynyt siellä vision ja mission tasolla ja nekään ei välttämättä ole aina ollut ihan ajan tasalla, niin nyt, nyt meillä on ihan sellaista niin kun, jatkuvaa strategiaan liittyvää konkreettista kehittämistyötä. Ja Siinähän on tämmöinen hauska ikään kuin kehämääritelmän omainen ilmiö, että yksi näistä strategisista kehitysohjelmista liittyy nimenomaan laatujärjestelmän kehittämiseen, laatujärjestelmien kehittämiseen. Eli meillä on, ei suinkaan meinaa nyt lopettaa tähän ISO 9001-SEOA, nyt kun ollaan vauhdissa, niin seuraavaksi on tarkoitus hankkia meille myös iso 13485-sertifiointi.
1: Meillähän on kokemusta terveydenhuollon ohjelmistokehityksestä ja ohjelmistokehityksistä lääkinnällisiin laitteisiin, joten seuraava luonnollinen askel on sertifioida se prosesseiksi ja laatujärjestelmäksi, että voimme tarvittaessa jopa olla lääkinnällisen laitteen valmistaja, eli Nyt meillä on käynnissä strateginen kehitysohjelma, missä täydennämme laatujärjestelmämme terveydenhuollon ohjelmistokehityksen osalta 13.485 standardin mukaiseksi ja auditoimme sen tämän vuoden aikana.
0: Onko ymmärtänyt oikein, että aikaisemmin se on täytynyt olla vähän niin, että meidän asiakkaalla on laatujärjestelmä, joka mahdollistaa tämmöisen lääkinnällisen laitteen valmistamisen Ja sitten me ollaan toimittu osana sen asiakkaan prosessia, mutta nyt jos me saadaan oma sertifioitu prosessi tähän, niin sitten todella me voidaan olla tämmöinen avaimet käteen toimittaja. Kyllä,
1: myös tuo on mahdollista, että voimme olla itse lääkinnällisen laitteen valmistaja. Kuitenkin käytännössä 13485 standardin mukainen laatujärjestelmä tulee helpottamaan meidän toimintaa myös niissä tilanteissa, että asiakkaamme itse kuitenkin haluaa olla edelleen lääkinnällisen laitteen valmistaja Nykyisellään terveydenhuollon ohjelmistokehityksessä meidän ollessa alihankkija meidän asiakkaille, meidän tulee omaksua asiakkaan prosessi, jotta pystymme toimimaan tällaisen tuotekehitysprojektin osana.
0: Tämä ISO 13485 ei välttämättä kovin monelle kauhean tuttu, niin voitko luonnehtia jotenkin, että mitä mitä siinä nyt on eroa sitten esimerkiksi tämä ISO 9001?
1: Yksi merkittävä ero on se, että toimintaa tulee arvioida riskiperusteisesti myös terveydenhuollon kliinisen toiminnan kannalta. Pahimmillaanhan lääkinnällisen laitteen vajaa toiminta esimerkiksi sydämentahdistimen tapauksessa voi johtaa jopa potilaan kuolemaan. Ja 13.4.5 standardin mukaisessa laadunvarmistuksessahan arvioidaan jokaista muutosta myös tämän riskienhallinnan osalta. Se on ikään kuin ylimääräinen laadunvarmistuksen vaihe jotta tehdään asiat tietoisesti. No miten sitten semmoinen asia kuin jäljitettävyys? Lääkinnällisen laitteen ohjelmistokehityksessä jäljitettävyys on merkittävässä roolissa. Jäljitettävyys lähtee käytettävyyden mukaisesta käyttötapauksesta. Siitä muodostuu vaatimukset. Vaatimusten perusteella tehdään koodia. Koodista jää totta kai jälki, että se on testattu ja katselmoitu. Lopulta nämä päätyvät johonkin julkaisuun, millä on uniikki versionumero ja tästä tehdään asennus. Kun asiakas lopulta käyttää tai pahimmassa tapauksessa, kun syntyy vaaratilanne, niin tämän jäljitettävyyden perusteella voidaan sitten peruuttaa takaisin tänne alkuun ja jokaisesta vaiheesta nähdään ja pystytään analysoimaan, että missä meni vikaan.
0: Saadaan siis syylliset selville.
1: Kyllä näinkin voisi sanoa. Kyllä, kun henkilöstö kehittää tätä lääkinnällistä laitetta, niin on aika vaikea tehdä sitä kännissä ja läpällä, kun tiedetään, että kaikesta jää jälki. Ja tietenkin tärkein on asiakasnäkökulma, että tiedämme, mikä julkaisu on mennyt asiakkaalle ja pystymme sieltä katsomaan takaisinpäin. Näin pystymme myös palvelemaan asiakasta
0: parhaiten. No, mitä tämmöinen lääkinnällisten laitteiden kehittämisen ISO 13485-sertifiointi tarkoittaa sitten asiakkaan kannalta? Asiakas voi varmistua,
1: että meillä on lääkinnällisen laitteen ohjelmistokehitysprosessit jo hallussa.
0: No, tähän loppuun voitaisiin vielä palata tästä ISO 13485 vähän yleisemmälle tasolle. Niin käsittääkseni ihan tämmöisiä sertifiointiyhteisöjä, jotka myöntää esimerkiksi iso 9001-sertifiointeja on vaikka kuinka monta, niin onko sillä jotain käytännön merkitystä, että minkä yhteisön sertifioinnin sitten hankki? On sillä sellainen ero, että
1: sertifioinnit ovat hieman eri hintaisia ja sitten lopulta suuri merkitys on sillä, että minkälaisen auditojen kyseinen yritys käyttöömme toimittaa. Lisäksi meille oli tärkeää, että valitsemallamme sertifioijalla oli meille soveltuvat referenssit. Tästä voimme varmistua, että kyseinen auditoija on tuttunut toimimaan meidän kaltaisten yritysten kanssa. Aivan puhtaan muodollisesti tietysti sillä ei ole väliä. Riittää, että akkreditointi on kunnossa.
0: No vielä viimeinen kysymys. Jos ajatellaan nyt tätä meidän laatujärjestelmän kehittämisprojektia ja sertifiointiprojektia, niin jos pitäisi tehdä sama homma uudelleen, niin tekisitkö nyt jotain toisin?
1: Kyllähän siellä pieniä asioita on, mitä voisi tehdä erilailla ja jatkossa tullaankin tekemään, mutta tämähän jättää sopivasti tilaa tälle standardin vaatimalle jatkuvalle parantamiselle. Tämä on ollut osa tätä prosessia, enkä ole tunnistanut tältä merkittäviä parannuksia. Ne Pienet virheet pitää tehdä, niistä tulee oppia ja nuo kyseiset kohdat sitten vahvistuu.
0: Kiitos Juho. Siinä oli kaikki tällä kertaa. Kiitos.